0: リリブリボッックスドトのたために録音されました36私はその翌日も暑さを犯して頼まれ物を買い集めて歩いた手紙で注文を受けた時は何でもないように考えていたのがいざとなると大変億劫に感じられた私は電車の中で汗を拭きながら人の時間と手数に気の毒という観念をまるで持っていない田舎者を憎らしく思った私はこの一夏を無意に過ごす気はなかった。国へ帰ってからの日程というようなものをあらかじめ作っておいたので、それを履行するに必要な書物も手に入れなければならなかった。私は半日を丸全の二階で潰す覚悟でいた。私は自分に関係の深い部門の書籍棚の前に立って、隅から隅まで一冊ずつ点検していった。買い物のうちで、一番私を困らせたのは、女の半襟であった。小僧に言うと、いくらでも出してはくれるが、さてどれを選んでいいのか、買う段になってはただ迷うだけであった。その上、値が極めて不定であった。安かろうと思って聞くと非常に高かったり、高かろうと考えて聞かずにいるとかえって大変安かったりした。あるいはいくら比べてみても、どこから価格の差異が出るのか、ののつかないのもあった私は全く弱らせられた。そうして心の内で、なぜ先生の奥さんを煩わさなかったかを悔いた。私は鞄を買った。無論和製の過当な品に過ぎなかったが、それでも金具屋などがピカピカしているので、田舎者を脅かすには十分であった。この鞄を買うということは、私の母の注文であった。卒業したら新しいカバンを買って、その中に一切の土産物を入れて帰るようにと、わざわざ手紙の中に書いてあった。私はその文句を読んだ時に笑い出した。私には母の了見がわからないというよりも、その言葉が一種の滑稽として訴えたのである。私は糸ごい,いをするとき先生夫婦に述べたとおり、それから三日目の汽車で東京を立って国へ帰った。この冬以来、父の病気について、先生からいろいろの注意を受けた私は、一番心配しなければならない地位にありながら、どういうものか、それが大して苦にならなかった。私はむしろ父がいなくなった後の母を想像して気の毒に思った。そのくらいだから私は心のどこかで、父はすでに亡くなるべきものと覚悟していたに違いなかった。九州にいる兄へやった手紙の中にも、私は父のとても元のような健康体になる見込みのないことを述べた。一度などは職務の都合もあろうが、できるなら繰り合わせてこの夏ぐらい一度顔だけでも見に帰ったらどうだとまで書いた。その上年寄りが二人きりで田舎にいるのは定めて心細いだろう。我々も子として遺憾の至りであるというような感傷的な文句さえ使った。私は実際、心に浮かぶままを書書いいいいた。たたた。けれどもいた後の気分は、いた時とはと違っていた私はそうした矛盾を記者の中で考えた。考えているうちに自分が自分に気の変わりやすい軽薄もののように思われてきた。私は不愉快になった。私はまた先生夫婦のことを思い浮かべた。ことに二三日前晩飯に呼ばれた時の会話を思い出した。どっちが先へ死ぬだろう。私はその晩先生と奥さんの間に起こった疑問を一人口の内で繰り返してみた。そうしてこの疑問には誰も自信を持って答えることができないのだと思った。しかしどっちが先へ死ぬとはっきり分かっていたならば、先生はどうするだろう、奥さんはどうするだろう、先生も奥さんも今のような態度でいるより他に仕方がないだろうと思った。死に近づきつつある父を国元に控えながら、この私がどうすることもできないように。私は人間を儚かないものに感じた。人間のどうすることもできない持って生まれた軽薄を吐かないものに感じた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。